A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Du, hej, vad är det för avsnitt? Kan du kolla det? Det är väl kanske avsnitt nummer... Det börjar med oss 40. Ja, börjar vi fylla 40 snart. Mm. Vi firade ju när vi fyllde 33, va? Fyllde porrokare. Ja, det var ju förra säsongen. Så. Det är 36, 30, eller? 37. 30, det här, 37 var förra. Så 38? Ja, vi är 38. Oh, vi närmar oss 40. 38, det är ju nya 38 har jag hört. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är avsnitt nummer 38. Vi är i hög form, kan man väl säga, Joel? Ja, men hallå, hallå i stugorna. Ja, hej, hej, säger jag. Vilken skillnad det är. Och stå upp. Ja, men i studion generellt. Ja. Det är en positiv vibe. Ja, jag vet. Det, jag vet inte om det har att göra med att det, vi har hängt upp ett skynke här. Ja, man ser inte resten av kontoret. Nej, exakt. Man kommer mer in i sin lilla bubbla. Ja. Det, det är det som är tanken. Liksom. Jag tänkte att idag ska jag mysa till det lite, tända lite ljus och sådär. Det är det mesta full mellan stolarna. Men... Det hade varit jättekul. Nu kanske några spelare lyssnar, men det har varit jättekul att, om några spelare kommer upp hit mm. och vi ska intervjua dem. Att ja. vi förbereder här på ett sätt. Så här gör vi varje gång ja. med doftljus och lite kava och grejer. Och jag, och jag kom direkt tänka på det här. Vi, vi har pratat om det någon gång länge sedan tror jag, att vi skulle vara nakna och spela in. Just det. Och det här kommer jag återkomma sen för jag har en spaning om det där med nakenhet. Men, men det, den får ligga där och, 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 och bara gosa. Mm. Du, eh, idag har vi intervju med vårt senaste målskytt. Ja. Hur häftigt inte det. Vi har eh, en lista som jag har gjort. Spännande. Vi har en ny punkt som heter källkritik. Ja, den, det, det ser jag fram emot. Ja, det, det ska bli roligt. Jag mm. håller med. Eh, och vi har eh, lite allmänt prat. Mm. För det har hänt så mycket. Oh, Gud vad det hänt. Och mest, det som har slagit den är hur mycket det bubblar i ÖSK-led. Mm. Visst är det härligt? Ja, Obesegrade. Ja, obesegrade. Det, det, liksom, det känns som att det händer mycket eh, kring liksom, klubben generellt. Mm. Eh, positiva saker. Och, för jag tänkte på det här idag. Inför säsongen, alltså det var så deppigt. Mm. Kommer du ihåg när mm. vi hade så här, plane- upptaktsmöte eller så här planeringsträff för Svartvita i Stockholm? Ja. Och vi hade något så här, var Patrik som sa något bevingat? Kommer du ihåg vad det var? 
Nej, jag kommer Högsta riktigt. förväntningarna på säsongen är väl att det blir en helt okej. Okay. Ja. <laughs> alltså det, det var ju skylågt. Det var ju liksom under, under all anständighet. Alltså det var verkligen känslan att så här, vi åker ur, vi får kämpas där nere med Trellet och Sundsvall. Ja, men det var inga spännande, liksom, spännande nyförvärv. No offense, alla ni som har kommit till Asko nu. Men, men det var ju liksom Albin inte Granlund. den här hypen som det var. Albin Granen, vi hade tappat axén. Ja. Uh, så att det... Det, det, det är en, annars tidigare på försäsongen har man ändå känt liksom någon slags bubblande att allsvenskan mm. ska dra igång och sådär. Mm. Men i år kändes det tunt alltså. Och det skrevs ju väldigt lite om ÖSK av ja. den anledningen. Vilket gjorde att man, man eh, verkligen fick myror i skallen. Mm. Det som är så roligt nu är att då är, nu är ju känslan på riktigt liksom SM-guld. Alltså det går fort. <laughs> I, i fotbollsupportrar, kanske inte minst i ÖSKRs eh, hjärtan och hjärnor. Nej, men jag tycker det är skönt för att SM-guldtjänsten har ju ofta kommit under försäsong. Mm. Inför säsong. Mm. Ja, men i år. I år kom I år den senare. Vi... Ja, I år kom den senare. Ja. Och undrar, Tänk eh... när den ska komma mot slutet. Då. Det, det kommer jag aldrig att... Eller, kolla, nu är jag där igen. Men ja. kommer vi få uppleva det här när SM-guldtjänsten kommer mot slutet av säsongen? Då måste man vara med på riktigt. På ja, ja men det där, det där, jag, har, jag har lite tankar på det som troligtvis kommer komma i, i senare på det här, beroende ja. på hur det håller i sig. Men just det där psykologiska och att eh, det, vi har haft en fantastisk start. Mm. Eh, och att det här att det fortfarande gnager lite i. Det, det är en liten cliffhanger som kan komma i tid ja, senare på det här. Men det har ju känts ja, det var kul det. Mm. Det är otroligt bra uppslutning på retro. Det tycker jag, det är den pubben som vi kollar på i Stockholm. Mm. Det har ju varit eh, näst, alltså jag vet inte, besöksrekord. Det har varit så man har blickat ut. Jag har varit där, det var Trelleborgsmatchen var ju fantastiskt. Mm. Man blickade ut över ett hav av folk mm. som höll på, på Ösko. Det var också mycket bra senast mot Östersund. Mm. Så att det, och sen har jag, jag missade AIK för jag var hemma då, men det har ju verkligen varit väldigt mycket nytt folk. Vilket verkligen. är otroligt roligt. Det känns som att folk har folk var segstartade i år, men nu har man ur huset kommit för att, för att kolla och för att supporta. Ja, verkligen. Och kollar man på på våra hemmamatcher hittills. Mm. Alltså, det har också varit så pratat att det är liksom lite folk och det har inte, jag har inte hört så mycket siffror om eh, f- årskortsförsäljning lika mycket som det var tidigare år. Nej. Men om man kollar på andra lag alltså, jag har nog aldrig kollat på så mycket allsvenskan som nu i år heller. Och kollar man på andra matcher och så, jag såg Elfsborg, nu är det ju tisdag när jag det här, mm. men jag såg Elfsborg Djurgården igår. Det var bedrövlig publik. Ja, det var, var det sex, sex tusen, sex ja. och halvt. Ja. Sades det, men ja. det kunde inte vara så mycket. Nej, det var någon som skrev om det där också, att det var liksom betalande och sen ja. är det ju så att säga närvarande. Så, och vi har väl haft, har vi haft över åtta tusen på båda ja. Nu är det i Norrköping AK förvisso. Ja. Men det är ju det är en positiv känsla. Ja, och jag vet jo, inte. men det är det. det ska, och den ska man ta med sig. Så samtidigt så är man ju på något sätt... Det här är ju glaset halvfullt ja. eller halvtomt. Ja. När, det, när Norrköping AIK kommer och det är sol mm. eh, då är man ju bra sugen. AIK var ju fantastiskt en onsdag så då tycker jag det ska vara 10 000. Ja. Eh, för AIKerna var ju många. Så att det, 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 jag var lite besviken att det inte var 10. Men, men vi möter dem, jag för mig att vi ofta möter dem sent mm. när de har mycket mer att spela för ja. hemma. Och då jo. brukar de ju vara ännu ja, fler precis. än vad de var Men var i, det här, i det här fallet tänker jag att man inte kan skylla på AIK-supporterna. Att det inte publiksiffran var 10 000. Det kändes som att de ändå ja, men levererade så, på så, det. Så den här liksom sköna känslan mm. och att man märker ändå att det, det kom i folk på matcherna. Mm. Så jag vet inte hur många som lyssnar på det här, men liksom jag uppmanar folk att verkligen gå på hemmamatcherna. Det är ju liksom, det är mer än att bara gå på en match mm. och, och ta sig själv tiden utan pengar som kommer in 
mm. per person. Det blir liksom ekonomiskt bättre. Det, går med, alltså så här, det, är, det är så många steg. Ungdomssatsningen. I slutändan så blir det nog ganska stor peng. Mm. Om man Köp drar med korv. sig en polare. Och, ja. liksom. Köp mycket korv. Jag kan ju rekommendera hamburgarna borta vid i hörnet Västra Södra. Fantastiskt ja, det har ju blivit hamburgare. ett skönt häng. Ja. Istället. Bedrövlig, bedrövlig fart på ölserveringen, men väldigt, väldigt... Har du, har du köpt öl där? Nej. För, alltså, de har en jag... otroligt rolig grej. Alltså, ja. De fyller på glasen underifrån. Ah, okej. Okay. Liksom längst ner i, i den här plastglaset ja. finns det liksom ett hål. Ja. Och sen så trycker de på liksom så att de fyller underifrån. Och sen när de lyfter det där, då är det som en liten magnet som ligger, som paffsar, smäller igen hålet. Ja, det är ju otroligt. Ja, det, är ju, alltså det, var, det, var, det var en sån här uppfinning som jag stod, jag var helt liksom hänförd av den. Och stod och kollade och tyckte det var så häftigt. Oh, yeah. Men, och så försökte jag förstå så här, varför gör man det här? Ja. Är det att ölen ska skumma mindre så det går snabbare? För att, Problemet var ju att resultatet var ju helt bedrövligt. Okay. <laughs> det tog ju så sjukt lång tid att få det. Jaha. Och när man väl hade fått sin, sin, sitt glas så kunde man inte heller låta bli pilla där. Eller jag kunde inte ah, låta okay. bli. Så att man är där och pilla lite och helt plötsligt så Men är det inte att man ska kunna fylla två samtidigt då? Så är det kanske. Men det kan man väl göra även som... Det, det gör väl de flesta... Nu, nu visar jag här, men det gör ja. väl de flesta bartenders också så att man tappar... Ska man kunna ha fyra oh, samtidigt? Det ja, det man kanske, kanske styr så. med foten. För jag tänker, har man plastglas som fyller ovanifrån ja. så kanske den är ju mer labil. Ja, oh, den kan ramla också. Ja, men det är ju... Det är, alltså det är så här, det är en sån cred för man, ja, cred men, <laughs> men det är ungefär lika som jag har tänkt att varför finns det inte en flaska med, med ketchup på senap 50-50? Ja, just det. Det är också så här. Det, det kanske det, inte blir så bra. Är ju bra. Idén är bra, men det <laughs> blir inte bra. Nej. Nej. Men, på, men på tal om det, om hemmamatcher och mat och så här... Får jag... Ja, du har, du har bett om jag det. Jag har bett om att du måste få lite tid här i podden ja. för att prata om det senaste tillskottet mm. på, på Bern Arena. Det är ju den här pizzabakaren. Ja, bakaren eh, verkligen, inte bagaren. Nej, det, det är ett norskt pizzaföretag. Mm. Vi är ju inte sponsrade. Nej, vi skulle kunna tänka oss ja, fri pizzaslice. Ja, ja, och får, får vi två säga att ni, ni får gärna kontakta oss för lite spons. <laughs> ja. Det kanske vi inte får, men ni, om ni lyssnar så har ni ju mitt namn och mm. kan ta kontakt på olika sätt. Men jag, jag har varit på båda hemmamatcherna nu eh, och på två hemmamatcher har jag köpt sex pizzaslicesstra. Vilka, vilka eh. slicare är du går för? Ja, jag tänkte komma till det här ja. nu. Det är som en lista i, en, li, en liten lista. Eh, men jag tycker att det, blir, och det är otroligt härlig känsla att stå med en slice på ja. liksom, ståplats och ja. äter den samtidigt man kollar. Är det lite italienskt känner du? Ja, men det, är så här, det, det, det är lite amerikanskt mm. vilket jag egentligen... Ja, det är jag är ju en stor förespråkare av mm. liksom, kaffe och masserin och hela den kulturen. Men, men det är någon skön känsla att stå med en liten slice och käka. Liksom. Mm. Det finns så sällan i Sverige tycker jag. Mm. Uh, och jag har ju testat de flesta här nu. Så jag mm. tänkte bara en, en kort liten lista på mina favoriter. Mm. Uh, och då finns det, på tredje plats så kommer pepperoni-slicen. Mm. Mm. Den är väldigt lite flottig. Mm. Men det är lite god hetta i mm. pepperoni-skivorna. Mm. Ganska... Ost och korv bara, eller? Ja, men ost och korv och så. Tänk dig liksom en, en turtles-pizza. Liksom. Mm. Just det. Den, den... Mm. Som nummer två så kommer något som heter drömmen. Drömmen? drömmen kanske man säger. Det är ja. ju da- norskt menar jag. Drömmen? Dröm, drömmen. Och då är det med köttfärs och paprika. Är det drömmen med sånt o med... Ja, precis. Man ah, sträcker med någon. Uh, den var liksom bara god, helt ah. enkelt. Inte så flott. Kjottfärs och paprika. Ja. <laughs> det låter som... Är det bia på den, eller? Nej, men man... 
den tror jag är gratis kebabsås på de flesta. Ah, en okay, sån klassisk sprutflaska. Inte sport, vattenflaska. Men den godaste jag tycker är den som heter Svingod. Eller... Nej, jag, vet inte, jag ska inte säga på norska. Men det är med, med skinka och champinjoner. Det är väl en... En capriciosa. Ja. <laughs> Men det känns lite fräscht. Vad goda champinjoner och, och inte så flottig. Det känns lite fräscht. <laughs> Vad ligger den på en slice? Jag tror att den ligger på 35 spänn. Mm-hmm. Men då är det som en fjärdedels pizza. Ja, just det. En så stor New York slice. Liksom. Ja, verkligen. Mm. Så att jag skulle vilja slå ett slag för pizzabakaren att gå dit och hylla. För det där är en kul grej, något som kan få finnas kvar. Lätt att äta, man kan stå och sitta på matchen samtidigt. Inte så flottigt. Det var väldigt gott. Och jag fick ett litet tips. Det här ska man inte säga, men min lillebror fick en bra idé. Han gick dit efter matchen. Och då var man är där väldigt snabbt efter matchen. Så delar de ut gratis slices oj, oj, oj. som de inte har sålt under ja, just det. som inte bara kan ligga. Kanske till barn under 15. <laughs> jag tänkte göra test ja. <laughs> nästa match att Inte se. för de 30 plus. Uh, nej, men uh, vi är inte sponsrade men jag vill verkligen slå slag för pizzabakaren. Tack för ordet. Det har varit mycket tugg här i, i flödet om, om allt möjligt. Mm. Jag tänkte, jag funderar på om vi ska börja med Östersund. Ja. Alltså vilken bedrövlig historia. Ja, du tänker hela... hela ja. Ja, jag tänker inte matchen utan jag tänker snarare det som hänt bredvid. Har, mm. du, har du också känt den här skadeglädjen? Ja. Och mer... Eh, vad ska man säga? Jag tycker att det är jobbigt att känna skadeglädje. Varför då? Men för att kärleken till just liksom sporten och all svenska och fotbollen äh, tycker jag är tråkigt att det händer sådär. Mm. Men, men ju, det är ändå liksom att man som en, en lite mindre klubb eller så här, jag älskar ju den här Åshöjden BK-historien, mm. liksom att en liten klubb kommer upp och vinner mot Arsenal bla bla. men det, det blir ju smolk i bägaren när, när det antas att det är inte så ja, det liksom, inte är vita pengar <laughs> som har, som har liksom gjort att de har lyckats så bra. Ja. Det var ju otroligt skönt att vinna den matchen ja, på plan det. Mm. tycker jag efter det. Det var ju ett statement om man jämför med förra årets match när vi var där. Ja. Men jag, jag fångade upp i, i, på Facebook en, i, i en ÖSK-grupp ett så fantastiskt citat tycker jag när, från Östersund och i samband med det här. Då skrev mm. de så här Samtidigt fortsätter verksamheten. Det här var ju liksom när det blivit känt då mm. att Kimberg liksom åkte dit av lagens långa arm. Samtidigt fortsätter verksamheten. Vi är en professionell fotbollsklubb som på bara några år har nått resultat på ett sätt som ingen trodde var möjligt. Jag behöver inte gå in på detaljer. Östersunds fotbollsklubb har skrivit historia och har uppmärksammats långt bortom Europas gränser. Utan att skryta så vill jag påstå att vi har betytt mycket för vår kommun och region. Det där sista är ju säkert sant att ja, de har betytt jo, mycket. Jo. Men det här tidigare, det är så fruktansvärt <laughs> roligt. Alltså. Det är så tondörst uttalande. Alltså. Vi är en professionell fotbollsklubb som på bara några år har nått resultat på ett sätt som ingen trodde var möjligt. Nej. Alltså hur kan man gå ut och säga det? När det har framkommit att liksom, er organisation har bestått av bluffakturor ja. av 
Han är inte dum den, jag vet. Nej. Men i en fotbollspodd får man faktiskt ja, dra på lite. Det är ganska det är passande det också att säga, utan att gå game. in på detaljer. <laughs> som inget trodde var möjligt. Jag behöver inte gå in på detaljer. Nej. <laughs> Östersunds fotbollsklubb har skrivit historia. Fantastiskt eh, tondövhet där uppifrån Norrland tycker jag. En annan sak som har reagerat på många, det är ju de här eh, omgångens lag. Ja, det måste vi ta. Följer du det? Ja, jag har ju följt det via det har ju nästan blivit som en vår lilla forum på Facebook ja. har ju nästan blivit som en egen liten grävande redaktion. Ja, ja. eller har lite... följt det via, via vårt forum. Ja. Nej men det är ju kul för det är både fotbollskanalen har ju, det, det finns ju två sådana här omgångens elva som har skapat mm. väldigt mycket liksom rabalder. Mm. Dels så är det ju fotbollskanalen som ju har det, det går ju så där för den där. Det är ju mm. även om ni har sett Simor-sändningarna så har de någon ny så här, de är väldigt noga med att prata om det här det statistiskt säkerställda analyser ja. och det här helt ny data som vår AI-robot har tagit fram <laughs> och, så här, och så visar de, ibland visar de någon sån här FIFA-aktig information om en spelare, om mm. den är bra framåt bakåt och defense och så här och man bara, alltid känns det lite så här. Nej, det där känns inte helt okej. Okay. Men hur som helst så gör ju de här också de omgångens elva. Och mm. senaste elvan, då var det äntligen massa öskår med. Mm. Men till allas förvåning så var ju Kennedy Igbomaniken med. Ja. Jag har ju den, jag har den uppe här. Faktiskt. Ja, du har det. Ja. Och trots, eller hur mycket kärlek vi än har till Kennedy, så det har ju inte varit hans säsongsinledning, så kan man ju säga. Eh, nej, och, och framförallt inte senaste matchen Nej. så var det inte, han Nej, gjorde precis, inte mycket. Det var senaste mm. alltså mot Östersund ja. som han kom med i omgången själva. Ja. Mm. <laughs> ja, alltså, samtidigt, eh, Lorenzson är med. Mm. Eh, Nahid Besara är med. Och det, mm. de, båda de köper ju verkligen. Ja, men ja. Men alltså, ja. det är ju ÖSK ändå. Ja, jag, jag, jag är ju glad tänker. att alla tre är med. Ja. Men man kan ju, för, allt bubblar ju upp från en diskussion från tidigare att mm. DN har sin omgångens elva. Mm. Där liksom det konstant... Och nu ska man ju säga så att Dagens Nyheter är ju en nationell tidning. Mm. Men, sport, men de är ju också en lokal tidning för Stockholm. Men sporten har liksom aldrig riktigt hittat sin plats i den här tidningen. Nej. Om de är liksom nationell eller om de är lokalt. Jag tycker att det är svårt att hitta dess plats när man bläddrar. Jo, det, det, det är ju överlag så där. Jag har ja. aldrig fattat det där. Det skulle läggas ner för tasen, men sen så nu, nu skrivs det faktiskt ganska mycket. Men det är ju ett väldigt Stockholmsfokus. Ja. Men det som är så roligt och det som är så fruktansvärt frustrerande det är ju att i de här omgångens lag så mm. är det ju alltid bara Stockholmsspelare med. Ja. ja, men det var det i eh, från våran eh, nu, jag är en sån här har eh, tecken, våran redaktion har det grävts fram att det var senast, nej det var ett par omgångar sedan, omgångslag, så var 81% av, av laget från Stockholm mm. eller Göteborg. Mm. Men, eh, Men jag, för jag minns ju framförallt det där att han, Djurgårdsbacken som ja, gjorde, Marcus Danielsson. Precis, han var ju bänkad ja. och var i omgången själva. Och det här tror jag var efter, i samband jag vet inte om, jag tror att det var Trelleborgs matchen. Ja. Det och det, så här, det var väl svårt att kanske hitta någon i den matchen som stack ut och komma i omgången själva. Men, men det var så här, även sen så har det ju varit otroligt snått med öskåspelare. Och det, där, det, det bygger ju an på ett gammalt, en gammal diskussion ja. om, som alltid kommer upp då också när ÖSK faktiskt går bra. Det är ju det här, missgynnas ÖSK i nationell media. Alltså det vore ju väldigt roligt att ta hit någon sportjournalist. Mm. Vem, vem skulle du, vem skulle, om du fick välja den, den som du mest skulle vilja och den du minst skulle vilja svara på den frågan? Alltså den, den jag mest... Alltså på, det är nog både mest och inte mest ja, du det här namnet. Men, ja. men, Olof Lund ja. tror jag är 
skulle ha kunskap i det och prata om det. Mm. Men jag tror att han... Jag skulle inte vilja ha honom heller för jag tror att han skulle ha någon, bara tråkiga svar. Nej, det tror inte jag. Tror inte jag tror att han skulle, jag, jag skulle jag skulle nästan ta hand som helst. Så här. Ja. Jag tror att han skulle ha, ha eventuellt till och med ha bäst svar okay. av alla ja. på det. Och det hade nog också, jag tror också att han skulle kunna resonera ganska bra om det. Minst skulle jag nog vilja ha, jag vet inte ens vad han heter, heter Noah Bachner. Ja, på Expressen? Ja. Oh, han ja. känns ju generellt som en ÖSK-ogillare av alltså. det Ja, den, 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 den. ja, Noah ja. Backner. Backner På Expressen han har inte, jag, har inte, jag har inte läst han så mycket faktiskt Där, Men jag, för mig är det ju självklart Det är Mats Nyström <laughs> På SVT alltså. <laughs> ja, okay. jag, när, när man pratar om så här media liksom, Förakt ja. Mot ÖSK-fotboll Då, är det ju, då, då så här klingar en gammal Alltså jag kan aldrig släppa det här. Det är en fotboll, när det var fotbollskväll fortfarande. Mm, mm. När man cyklade hem Just efter matchen det. för att så här, komma hem till fotbollskväll. Och jag tror att det här är typ när Bedoja och, och det så här, mm. året där när vi kommer trea kanske, året efter när vi var femma. Eller året innan när vi var femma. Vi var bra i alla fall, vi var inte flow. Och jag, det märktes att det fanns en liksom så här puttrande ilska i Örebro mot att ÖSK fick så lite medieutrymme. Mm. Och då hade säkert massa mejlat till fotbollskväll för att de aldrig lyfte upp något. Så då börjar Mats Nyström säga så här. Jaha, och så har jag fått massa mejl igen om att Örebro rapporterar vi alldeles för lite om. Så jaha, då börjar vi väl dagens sändning med Örebro. Ja, det alltså jag bara blev så... Jag minns det där. Är det där det startade kanske? Ja, men vad, vad, vad håller du på med? Du är liksom public service-anställd. Ja. Och, men det är ju också han. Han skulle ju skilja från sig. Så, ja, men jag, jag är, ja, vet hur han absolut. är. Jag är lite rolig i tv och sådär. Oh, oh, jag spelar, tar fram min elgitarr och spelar lite. Eller jag försvinner eller sitter utan skjorta ibland. Och jag gör ju vad jag skojar till det. Jag, jag kokade. Jag, jag, jag har inte ens, ens sett honom heller som sportjournalist. Nej, <laughs> vad är det du Nej, Han är nog bara en tjomme som, som läser från en prompter. Jag som tänker att du är liksom... Jag tror nästan att du skulle bli lite arg för att du brukar vara så här helille stugorna och public service ja, men, och fotbollskväll vad ja, grejerna hålla varandra i handen och Jo, men bra. det är det absolut. Men min, min husgud är ju Chris. Ja. Han har aldrig sagt något illa om att skåra. Nej, men han... han pluggar du till och med GH i Örebro. Jaha. Jag har ju jag har haft en tanke på, det här är verkligen en utsvängning, ja. men jag har haft en tanke på att göra en, en Chris Herrenstam tour mm. någon sommar. Bara, han är liksom, han är, jag tror han födde i Finland men han ja. flyttat till Allingsås tidigt, ja. utanför Allingsås. Och starta en bussresa från Allingsås åkandes i Chris Herrenstams tecken. Mm, jag förstår. Till Örebro där han gick på GH mm. och sen jobbade på radion i Örebro. Mm. Och tror att det här skulle bli en stor säljare? Nej, det tror jag absolut Nej. inte. Du blir du själv, så att säga. Ja, men jag, jag tror att jag skulle kunna fylla en buss. En buss? Ja, men 30 pers, jag vill inte se det av Chris ja. Härnestam. Ja, det, Kom, det, det här ser lite, jag fram emot. Lyssna på lite referat ut. i bussen, ja. uh, lite quiz. Ja. Slu, uh, lite quiz. Ja, men det kanske, man kanske övernattar i Örebro. Ja. Uh, avslutas med en frågestund med självaste Chris i mm. Stockholm. Men du, du vill inte ha självaste Chris här för att svara på frågorna om... Alltså jag skulle vilja ha Chris här ja. bara för att... Ska inte försöka han. få hit Chris? Jo, jag har, jag har faktiskt försökt att mässa honom på grejer, mm. men han har inte svarat. <laughs> det låter, det låter ingen, har du mässat om att komma hit då, eller Nej, om jag, toren? Om, äh, <laughs> ja, äh, kanske får börja med att pitcha toren så kanske han kommer. Sen. Ja, det kanske kan. Men du, en annan spaning du hade där efter AIK-matchen, om vi bara ska få hänga kvar i ja. det här med dåligt, dålig press... Mm. Eh, det var ju rubrikerna efter AIK-matchen. Mm. Det var ju väldigt symptomatiskt. Precis. Det var ju en match, alltså objektivt sett. 1-1 var helt okej, okay, mm. ganska rättvist. 
varsin halvlek. Mm. Total dominans nästan i varsin halvlek. Eh, ett ganska starkt ÖSK som står emot en guldkandidat. Mm, absolut. Eh, och visst, eh, AIK är en större klubb räknat till supportrar och omsättning och i, ja, i alla parametrar. Mm. Men vad hände med rubrikerna? Det var bara AIK. Ja, det var bara AIK. Alltså, så här, och jag fattar ju jag kan förstå det på ett sätt. De skulle väl möta vilka var de mötte senaste omgången? Det var ju derbyt. Det var ju att, Nej, det var mot Djurgården. Ja, det var mot, Innan ja, oss alltså. Just det. Ja. Men efter var det ja, Göteborg. Var det Göteborg. Ja. Och då pratade det om att eh, det blev skada, det. missar, klassiker, mötet. Mm. Jag kan förstå den, den hypen. Mm. Men det, det som bara stod obesegrade AIK. Mm. Vi är också obesegrade. Mm. Uh, Viktor Sjöld gick ut skadad. Mm. Uh, vi skulle möta Östersund. <laughs> Ingen rubrik <laughs> överhuvudtaget. Nej. Uh, och då, kollade, då var det någon som kollade upp det att Sportbladet generellt har i år, 100, då för 5-6 år sedan, mm. 106 artiklar taggade med AIK. Mm. Och Örebro hade 16. Mm. Och då ska man veta att det där taggat är också att du skriver om, mm. om ÖSK bara. Även i en sån match när AIK möter, eller ÖSK ja, möter AIK så ja. taggas ju ÖSK. Ja. Och det som jag tyckte reagerade på efter den matchen var att varenda vinkel, varenda mm. drag, liksom alla journalister drog på AIK, obesegrade AIK oavgjort, ja. borta mot ÖSK eller han skadad missar i, i AIKs ja. tuffa match. Inte ett ord. Nej, liksom. inte ett ord. Inte så här, inte. Och det, det jag, jag jobb, båda vi är ju journalister och jag jobbar ju verkligen med så här medielogik och jag mm. tänker alltid att det finns en sån här det är ju standard i vårt DNA att vi tar den lilla personens perspektiv. Ja, så det är ju liksom David mot Goliath. Vi älskar ju de här historierna. Det funkar liksom inte i sportjournalistiken. Nej. Det är aldrig så. Ja, och, och det kanske är för att både du och jag har det här synsättet. Och är lite partiska, men på något sätt så är det men, ju men, så här, siffrorna talar för sig själv. Ja. Eller menar du att journalisterna tycker inte ÖSK är David, AIK är David mot Goliath? Eller, jag menar, den logiken tycker jag är given där. Ja. Att, att vi är de, de små och det är liksom, åtminstone det kan någon text vrida det på att så här starkt, hemma, obesegrat ÖSK nollade ja. eller liksom EM fick oavgjut spelade lika mot ÖSK. Ja och jag tycker ändå så här kollar man på matchen objektivt så tycker jag att vi hade ju ändå fler farliga Absolut. chanser ja. och hade ju snarare chanser på 2-1. Verkligen, äh, eller snarare 2-0. Ja 2-0, ja. precis. Men, äh, nej men och så där, det, man är ju van med det men det var så himla tydligt efter AIK ja. även mot Östersund ja. alltså, då hade du till och med på förhand skrivit, på förhand en <laughs> skrivit upp jag gjorde ett litet äh, rubrik äh, bingo Just det. Äh, det skrev upp tre fyra rubriker som jag trodde på innan redan skulle komma Uh, och då jag tror att det var två av tre eller tre av fyra mm. som stämde in och då var det att Kinberg var på plats Kinberg och såg sitt östersund förlora <laughs> uh, och att det liksom sådär men uh, ja, jag vet inte vad vi ska göra Nej, det, det, här, det, det är en evig diskussion det får vi så försöka ta hit något sportjournalist ja, ställa till svar men det var ju bara för att runda av det sista här på tal om Kinberg, nu blev jag arg igen jag var så arg på, på honom så här, så här. jag sa den presskonferensen så här, det, är inte, det är inte bra att vi blev här man så här, men, alltså, det är, allt tyder på att du har gjort gott kriminell verksamhet ja. och samma sak så här, att han dyker upp på matchen för då hade han sagt så här: jag kommer gå rakryggad på gatorna i, i stan imorgon ja. och liksom. och så här, men Skojar du med mig eller? Nej, jag hade velat gömt mig Hur bara. korrupt är den här stan ja. om du menar att du ska kunna gå rakryggad rakryggad ja. på gatorna imorgon? Ja. 
Det, ja, det är ja, helt ja, bizarrt. Ja, det finns ja, inget moraliskt utkrävande. Nej, jag skulle liksom. kunna förstå det om han blir friad vid en eventuell rättegång möjligtvis. Ja. ja, men då med så här, nu jag är jag ja, eller liksom. ju. Ja. Eller att han är... Nej, jag vet, nej, jag ja, men rakryggen är om man är oskyld. Ja. <laughs> det är ju liksom... Det är så bizarrt. Du Joel, nu ska vi för första gången i år kontakta vår närkekorre Alfred Breby. För han har i veckan varit och träffat, som vi sa i inledningen, Öskos senaste målskytt. Mm. Som gjorde första målet i Öskotröjan. Det är härligt. Ja, men det är, det är väldigt kul. Ja. Alltså, det är ju, man har ju på ett sätt så väldigt höga förväntningar på den här killen. Ja, inte minst efter att Skuldmark, vad har han sagt? Den bästa provspelaren. Den bästa provspelaren han någonsin sett. Ja, ja, det, det... Och vi skrev ett långkontrakt med honom så ja, att det precis. betyder någonting. Ja, så att eh, Sköldmarks ok ligger tungt på Isak Boyes axlar. Eh, så här lät den Alfred Vrebe träffade honom. Isak Boye alltså, inte Sköldmark. Så, so, welcome to my home. Uh, right here you have the living room. It's quite okay for me. It's big enough for me and uh, what are you watching yeah i'm just watching a, a tv show it's just a, a tv show this is scrubs yeah it's scrubs actually you know it <laughs> is it a favorite or no nah, not the favorite my favorite tv show is uh the simpsons Ja, vi får följa med Isaac Boye in i hans lägenhet i centrala Örebro. Förutom en tv, en soffa och säng så är det sparsamt med inredning i den annars rätt så stora lägenheten. Uh, this is my WC. You wear slippers in the, in the shower. Yeah, because sometimes the ground is cold and I don't want my feet to be too cold. <laughs> So that's why I put slippers on sometimes. <laughs> I Ösko finns ju en drös svenskar, en amerikansk mittback, en skadad finne och sen så en offensiv nigeriansk trio. Sist in i den det blev ju Isaac Boye när han skrev på fyra och ett halvt års kontrakt med Svartvitt. Ett kontrakt som sträcker sig fram tills 2021. This is my kitchen. Yeah, my food are made. <laughs> so what are you cooking now? Yeah, I'm just uh, making uh, rice, actually. Rice? You need something more than rice? Yeah, it's, it's not just rice. I have a, a, a stew made with tomato sauce. So, yeah. Isaac yeah, Boyer blir föräldralös när han är 13 år gammal då hans mamma går bort. Det är nu hans äldre syskon som tar hand om honom i hemstaden Sapple i Nigeria. Och syskonen, ja de pratar han med så gott som dagligen på telefon. Men i Örebro, ja det är det laget som har blivit hans svenska familj. Uh, life here so far has been good. The city is amazing. The people here are nice and the team itself is, is, is the most amazing like You don't feel like uh, like a new guy. Like from the beginning, I felt welcome by the players and the staffs. Everybody in the team is very nice, and it's been an advantage to me having uh, two players from Nigeria. You know, 
they kind of make things very easy for me. They help me settle in well and everything has been good. The team is more like a family team, you know. So we have this kind of special bond, like everyone shouts with everyone, like we all good together, like we keep it going in that momentum. So life here has been good all around and I've settled in very well, very well. Is it especially Omo and, and Kennedy that you're hanging out with? Yeah, uh, outside the pitch, I hang out with uh, Omo and Kennedy because uh, they try to, you know, make me, show me around like a lot of places and always keep me company so I don't feel too lonely because it's my first year out. So I feel like I have people around. Your first year out mm. can it be hard doing that first year mm. yeah the first year can be hard but uh, i've been out for a couple of months now going almost a year so uh, it's been hard because uh, i'm young and i've not i'm not used staying away from my family you know so uh, it's been tough but what can I do? I always try to talk to my family on the phone and always keep in touch to, you know, feel connected to them in one way or the other. And yeah, it's been tough, but I'm getting used to it because I know this is the life and there are lots of sacrifices that come with it and leaving your family behind is one of those things. So I'm getting there. Uh, when when you, when you were here auditioning, oh, how do you say? Trials. Trials, yeah. When you were here on, on tryouts, Magnus Kulmark said that you were probably like one of the best players to, to ever come here to do tryouts. But that's a lot of pressure coming to a new club. <laughs> no, I don't feel pressured by that. It's just like a, maybe like a compliment, you know, because uh, it's, I don't feel pressure by the statements, I just feel like uh, that's some sort of like a boost, you know, like there is belief in me, you know, when there is belief in you, you have the confidence to play. So, and I've been working with that. Uh, what what would you say about your first year in, in Ösko then? How, how has it been if we talk about the football? Yeah, the football has uh, been good, you know. Coming from Africa and playing in Europe, you know, the pattern of football is quite different. It's, the gap is huge, you know. And uh, during this whole time year, I've tried, especially last year, I've tried to, like, study the way they play in training. They've tried to help me adapt and study the system, like, the way the pattern of football this year, both in attacking and defending, so, and I've coped quite well, and I'm showing that, yeah, I've learned a lot, and the football has been good. Against Ostersund, you, you scored. That was a, must have been a great feeling. <laughs> yeah, it's, uh, it's always a good feeling when you score a goal, and uh, I would say it's also an amazing feeling when it is your first goal, you know. 
So I was just glad I made that goal. I was in the right place at the right time to put it in. So I'm just happy, you know. Then I hope for more, like more will follow now that I made it first goal. So, yeah. What do you say? Uh, Kennedy hasn't scored. You have scored and you look hungry and good when you come in. Is it is it time for Isaac Boyer to, to start? <laughs> You know, uh, the team, like I say, we just, uh, we're like a family. So whoever is on the pitch, we try to do 100% for the team. Like, And even those that are not playing, you see from the bench, we're also part of the game. Because whenever there is a goal or whenever anything is going on in the game, we all play along. We play our role even those on the bench. So coming in and scoring and Kennedy not scoring you, you know, sometimes uh, it's hard to get the first goal. The first goal is always difficult, but then after the first, many more follows. So Kennedy hasn't scored now. He doesn't get too much chances and definitely the time will come and he will start scoring again. And uh, when he's not scoring, you see the work rates, you know. So he's doing a lot on the field. When he's not scoring, he's helping the team in other ways. So I just, I don't, I'm not feeling like maybe it's time for me. I just, I'm happy with the time I'm getting, you understand? So I know I just try to take it easy, you know, just doing the best I can whenever I get my chance. So that's it. But but it, if if the the coaches says that you're up for a start in in Allsvenskan against uh, Dalkurd on on Monday, you're ready for a for a start. Of course, I'm I'm ready. I I train every day. I'm always ready to play. So starting on in the starting in the first eleven and starting from the bench, I'm always ready whenever. So if I'm going to start, I am ready. If I'm coming from the bench, I'm ready. So I'm always ready to play. That's just it. You talk like a real team player, the team first always and stuff like that. Mm. Yeah, the the team always comes first because uh, in the end of the day, <coughs> if there is no victory, we lost a game, it's the team, you know. We are affected psychologically and all that. But then when we win, it's for the team. Because when we win, we win for the the people, you know. It's not an individual race, it's a team race. One man doesn't play football. So that's why you see it doesn't matter who got the goal. It's just the most important thing is that we get a goal, we win the game, and we are all happy about it. So the team is always important. We just because of the way it is, you know, it's like we have this sort of bond unity you know so we just be brothers on the field and try to help each other and fight for each other that's it Isaac let's change a bit of a subject from from the football to to your everyday life can you tell me what what does a a day look like in in the life of Isaac Boye in in Örebro uh my day uh well, the only thing I think of mostly is just uh football you know i don't really do much outside football uh when i'm in training i just want to train and hope like maybe we train for the whole day you know <laughs> but of course we can't train for the whole day but i 
I train and after, besides training, I don't really do much. I'm often at home watching TV. Sometimes I'm out with uh, Kennedy. And uh, so that's just how it is. Sometimes I hang out with friends, sometimes I'm, but I'm often home, you know. Just watching my TV, I like watching the screen. Would, would you would wish for be training the whole day? <laughs> no, I say that because you know when you you when you play football, you know there's this like uh, sort of feeling like when you're playing, you don't want to stop. You don't even care about the time. You don't think of anything else. You just want to enjoy the game. You know, football is very nice. It has this feeling when you're playing, you don't want to stop, but you know at some point you have to stop because it's time you don't you can't play for the whole day because also you get tired and sometimes even when you get tired you still want to play so that's the most interesting thing about football but are you are you ever bored you're sitting here watching tv training watching tv training watching tv don't you have want like anything else to do <laughs> uh when you keep doing a particular thing, you know, you sort of get used to it, you know. Like, uh, I've been doing this for a very long time and I know I'm going to continue like this for a very long time too. So, when I have the chance to hang out with friends, I do hang out with friends and when there is no time for that, I stay at home. So, but I don't really get bored because uh, most times I'm often on the phone with my family, you know, we can talk the whole day. So that sort of keep me company. So I don't really get bored. You have never thought of like getting a hobby, starting fishing or building uh, airplanes and painting them more stuff? <laughs> nah, I haven't really thought of any hobby yet. But the only thing I I have got passion for from when I was small is just football. So... <laughs> Football has taken all my passion away, so I don't I don't know if I'm gonna have any spare passion left for anything else because I'm giving football has taken everything. So the other thing I'm thinking of doing is just maybe uh, think of this uh, SFE class and try to get busy with that. Oh, you're you're in SFE? Yeah, I'm gonna start. So yeah, it's just now the schedule is tight. So we're training every day and we have games both midweek and weekend. So it's tight now, but I'll make up time and space for it. I ingen hobby där, men någonting som Boye ägnar mycket tid åt, ja, det är TV:n och där blir det ju en hel del Nollywood film. Så här kommer veckans kulturtips ifrån Isaac Boye. I Actually, I have two favorites. There's uh, uh, Mr. Ibu, which is John Okafo, and then uh, Shas Inoji. They they are fucking amazing, you know. I swear to God, those guys. I never. I can watch one of their play like a hundred times. Take their name again. Uh, it's uh, John Okafo. That is his nickname. Is Mr. Ibu because that is like the famous movie. Yeah, he was he he became popular with that movie, Mr. Ibu. That's the title of the movie. That was like where he became so famous. 
that was a very long time ago so the names kind of stuck with him that is like john okafo aka mr ibu and then uh, shas inoji and the movie of that the name of the movie that you talked about that was yeah i talked about the festival of madness festival of madness festival of madness and then uh, there is another one gamblers Innan jag lämnar Boye åt hans Nollywood-komedier så frågar jag honom vad han tror att hans mamma skulle säga om hon var här idag och såg honom som fotbollsspelare i ÖSK. She will be proud and happy that uh, I am living my dream because she know from time I've always have passion for football. I'm always playing football when I was little. Uh, but then <laughs> you know <laughs> so so i think she will be happy she will be she will be glad like very proud mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Så lät det när Alfred Vreby vår närkekorre träffade Isak Boye i ett personligt öppenhjärtligt möte som det så fint heter om man kollar på Malo von Sivers. Du, eh, dags för listan. Mm. Den här är lite, det vill bli mitt ansvar den här ja, veckan att göra listan. Eh, och jag tänkte jag ska göra något, <laughs> det är lite flummigt det här, men jag, jag tänkte så här, ska jag, det är ju så här att Erik Wellegård, som många vet vem det är, han har ju lämnat Ösko mm. under Silesisen här och istället gått ut och blivit eh, frilansande Erik Wellegård, ja. ungefär. Ingen vet vad han gör, men det är allt möjligt. Spelar paddel mycket, va? Han spel, det känns som han spelar paddel. Och, och så gör, men sen så är han ju kvar i alla fall, för han gör ju sportklubben mm. och så gör han ju de här pulsen. Mm. Har du sett, alltså, och det är ju de klippen liksom som kommer dagen innan mm. en match. Har du sett pulsen? Nej, det är ju, ja, verkligen. Ja. Alltså, jag vill ju aldrig att de ska ta slut när man börjar kolla. Men en sak, för det här kommer leda fram till det här, men en mm. sak, de är ju sjukt långa i år. Ja, och då så här, har Erik har, har han ångrat sig att han lämnade ÖSK och känner liksom när han väl gör pulsen så vill han aldrig, det känns lite så här i intrycket, han vill aldrig lämna arenan. Nej, men han glider han betalt per minut. Ja, ja. som han liksom jobbar <laughs> eller får han betalt minut. För att det är ju, de är ju uppemot en kvart. Ja, verkligen. Och det är ju, det är ju långt ifrån lika klippt som det var förut. Så frågan är om han har liksom, känner mer inspiration nu eller om han, han var mer pressad förut för han var tvungen att med vänsterhanden fixa någon sån här ja. 
Joel Höglund som ville ha någon fribiljett <laughs> eller köpa någon souvenir liksom, till, till pappa eller något. Vad tror du? Bra fråga. Alltså jag, det jag tänkte mig att tidigare så gjorde jag nu kanske något varje dag mm. eller lite kortare att han var med på någon träning mm. och sände live och så. Och då att man inte kanske tänkte på att då kanske inte pulsen var lika lång heller. Mm, just det. Så nu han kanske när gör, han gjorde mer fast mm, kortare. Och nu kan, när jag gör färre grejer mm. så kanske han gör dem längre. Så Men, det var ingen kritik från nej, min nej, sida, jag måste det. jag bara säga. Det lät kanske så. Men no, jag, jag, kan med, det, jag, måste upp, jag har, tycker det är kul att Erik tar till sig eh, feedback. Ja. För jag försökte ge lite feedback och så här, att lägga in lite klippbilder ibland istället för att bara ha en ett, ja, du har gett tv-feedback. Liksom. Liksom. Ja, lite grann. Och det har mm. tagit sig. Det är ja. jag glad. Sen, sen är man ju så här. Man trött, har ju börjat tröttna lite på att eh, se Besara och Victor Sjöldskjöla NHL. <laughs> måste jag säga. <laughs> Men alltså, jag har några spaningar. Det, det, dels är det här kommer min naket spaning in. Okay, ja. Det är så sjukt mycket naket. Mm. Man, man, man sitter ju nästan som på noll ibland och säger, nu kommer en liten... Alltså Victor Sköld höll på att visa hela könet den någon gång när han satte sig upp och hade spelat just hockey mot Besara. Ja. Alltså byxorna hängde liksom nästan ner i knäväcken och så var det bara över. Och det är roligt, där är det så här konstigt klipp. För först är det med tröjan mm. och sen sen när de börjar spela så är det klippsen redan utan tröjan. Så han har alltså tagit av sig tröjan för att spela hockey. Man undrar ju vad som för sig går där på, på i, i den här liksom nylicityaktiga manliga män gör saker tillsammans. Det är otroligt, otroligt. Men är det... Och sen kan man fundera om det är spelarna som vill Aha. visa upp sig så, så kan man ju se vissa. Liksom. Det är ju uppenbart att, att en daje dyker ofta upp ja. i bara över. Eh, Medan eh, Brendan hade också en jättelång intervju. Medan jag tror inte jag har sett. Du ser någon, jag har inte sett Granlund Nej, i bara över än. Och inte bror. Men det jag tänkte på också senast var de med bada på Eirabadet. Ja. Och där var det också en scen där. Uh, han filmar in i duschen ja. och på Dajer som har ja, just det. I, i, regnet. Ja, i, regnet. i regnet och innan han zoomade ut ja. så såg det ut som alla var nakna för det var liksom vid, ja, vid midjehöjd ja, och sen såg man ut och då hade ju alla shorts på ja, sig men uh, ja, ja, det, bra, det ja, finns något litet liksom, porrerotiskt inslag <laughs> över pulsen och den här brandstationen i sitter ju en bra ja det är ju verkligen det så en annan helt tanke innan vi kommer till listan. Ja, den har inte börjat. Nej, den har inte börjat okay. än, utan Den kommer komma sen. Men mm. det var, jag hade också för att få, få prata lite om. För jag, ja. jag kände mig nästan lite så här. Jag har känt mig lite konstig när jag kollar på, på pulsen. <laughs> en annan grej är så här, Varför heter det pulsen? Ja. Tänker inte du väldigt mycket på Elfsborg? Eller tänker jag helt fel? Men har inte de haft stått så här pulsen på deras tröjor? Jo, det är sant. Det har inte jag tänkt mig. Nästan... De har gula till någon röd logga som är pulsen. Just det. Som det inte är vet svart, vad det är för något. Nej, det vet inte jag heller, men jag har nog snarare tänkt liksom Sverker Olafsson plus. Plus, plusen. Ja, plusen. <laughs> Nej, men det, jag har inte tänkt på plusen. Det jag, tänkt, jag har också tänkt på att det är liksom lite friskis och svettis. Mm. Har inte de någon, någon, något av deras liksom, gym som heter pulsen? Ja, du, jag, det, jag är inte inne i gymvärlden Nej. alltså. Jag, bara, så jag, blev lite, jag tyckte inte det var så, så öreskåigt. Nej, det är väl så att man tar pulsen på. Ja. Men... Ja, och jag förstår ju den <laughs> logiken. Ja, jag tycker det finns funderingar där. Mm. Men i alla fall så har jag kollat igenom och jag har tagit ut två. Det är bara två gånger den här. Och det är egentligen bara klipp jag har hittat som mm. där jag har liksom fastnat i saker. Och då har jag tagit fram lite ljud. Spännande. Det är alltid eh, kul med ljud. Ja, 
Den här gången är det ju tyvärr så att det är typ saker man ser ja. och inte saker man hör. Okay. Så ljudet, den ena hör man mm. och den andra, där är ljudet, det får bli, bli, bli mer som en liksom... Ljudmatta? Nej, det får bli ett, ni, 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 ni märker att vi, jag har engagerat mig lite. Mm. Så jag tog ut ljudet, men det är mer en annan spaning. Men jag tänkte börja med den första. Den var mot den senaste, mot Östersund. Och då är det så att eh, Jimmy Högberg, lovely Jimmy Högberg, å, å, återkommande profil så att säga, i, i pulsen tillsammans med Åmo ska vi säga. Mm. Det verkar som att Erik har något speciellt för Åmo. Han, ja, säga, han är med hela tiden. Alltså. Han, han levererar också väldigt mycket bra. Men, hur spännande, Jimmy Högberg kommer ju någonstans ifrån. Eh, och han är inte närking. Nej. Jag vet faktiskt inte vart det är. Men han har ju en, liksom, en utpräglad icke-närkingsdialekt, vilket ju Såklart är det ett problem, men låt gå. Han verkar göra ett bra jobb. Sådär. Eh, och sen vet jag inte om det är något som har hänt i Brasilien. Men vi ska lyssna på. Jag bara ryckte till mm. när jag hörde det här klippet. Så här låter det. Hörde du det? Eller? Ja, jag vet precis. För jag reagerar ja. precis på samma grej. Han säger det verkligen. Ja. Checks och skor finns inte kvar. Nej. Alltså jag, jag, jag fick, det gick som en kalla kårar genom kroppen. <laughs> ja. Jag har aldrig ens tankt tanken eller ens hört. Alltså det ser bizarrt. Ja, det... Tänk om vi skulle sjunga så. Checks och skor finns inte kvar. Ja, det, är, det är helt sjukt. För att jag, jag får ju fram att han är skåning ja. på något sätt. Ja, det här måste undersökas. Jag, men alltså jag, jag blev... Säg, vart är det de säger checks? Är inte det Göteborg? Nu känner jag mig, jo men det är det väl. Det känns jag, ju jag, inte som jag, en göteborgare. Nej, jag tror det är att det är Viktor Skål står och skriker men det, och på, tal om det, på tal om just den ramsan ja. och, och, och Östersund. Ja, de hade de liknande eller? Så har de liksom bara snott den rätt av. Ja. Alltså, om inte, nu vet inte jag om vi har snott den från något ja, tidigare. Men... Det, det får vi Nej, och skor, det där är ju bandning. På ja, det, det, om ni med... hör det här så är det ju verkligen det är dags att, att rycka ihop sig. Kex och skor. Kex och skor finns inte kvar. Det var, sen, del, andra klippet mm. på listan, det är bara två. Mm. Det här är då klippet där den, själva den här ljudillen är helt värdelös. Men vi lyssnar på den ändå, mm. låt oss säga. Styrka alltså. Du hörde vem det var, eller? Ja, det var en, en, en dialog ja. mellan två personer. Ja. Vilka? Det var Granlund och sen så... Jag har ju sett klippet, jag tror mm. att det är Axel Ja, det är Axel ja. Det här är ju spännande klipp, alltså, för det, det som händer här det är ju att Granlund har ju, har ju varit eller är ju liksom lite halvskadad mm. men närmar sig tydligen vilket ju är härligt. Men han kommer in där uppe eller vart de sitter och, och Axel Kjell ställer några frågor. Ju. Mm. Så här, hur, hur känns det och vad händer? Och, så här, och Granlund svarar. Han verkar vara väldigt reko. Mm. Jo det känns bra och mm. det är sådär. Och på sin underbara finlandssvenska. Vi älskar ju finlandssvenska. Men det som händer samtidigt är att jag tror, dels så, det, det vet jag det ser man att han liksom häller upp ett glas mjölk. Just vilket det. bara det är mysigt tycker mm. jag. Han liksom lider upp där torklas mjölk. Det är inte fotbolls... Det tänker man inte liksom... Nej, det, det har jag sällan sett på klipp Nej, det har av, i, i fotboll generellt. mjölk. Men det som är... Och jag har kollat noga och försökt att stanna till och så här. Och jag tror att jag har fel. Men det är inte helt uteslutet att mannen också sitter och äter en finsk pinne. 
Oj. Du måste kolla på det här klippet. Oj, det måste jag kolla noga, känner jag. Ja, det är helt bizarrt. Alltså, för om det är sant, ja. då tycker jag att det, det är... Jag har aldrig varit med om något liknande. Då är det läge att ge Tifo till liksom, Granlunds första match. Att så här, konfetti-tifo med finska pinnar. Oh, men gud, det ser verkligen gud. ut. Han har, vet du, en så här bärs avlång mm. grej. Liksom. Är det lite, lite liksom, eh, det, socker det på? Det är det man inte, liksom, är svårt att se. Det kan ja. också vara typ en, så här, en stenhård banan. Ja. Det skulle kunna vara någon tumbrösrulle. Men det går inte att utesluta att det är en finsk pinne. Vilket ja, är en fantastisk liksom, rutin om det är så att efter träningen då lider Albin Granlund upp, tar ett mjölk och äter en finsk pinne. Och gud vad spännande. Visst vill man att det ska vara så? Ja, verkligen. Ja, det här måste jag liksom frame by frame komma ja. in känner jag. Det är matchen inför Peking. Hem och kolla på den. Ja. Du, det var listan. Eh, det blir väldigt mycket kötare avsnitt. Men jag tycker ja, det, det är kul. Det. Jag har ju lyssnat på Boy också. Det är kul att köta lite. Det känns som att vi, det, har, det, var, det är tre veckor sedan nu vi kom ut. Vi mm. har missat en vecka. Så att det var mycket att köta om. Jag hoppas ni har överseende. Och är ni trötta på det så får ni väl sätta av. Men nu ska vi i alla fall ha ett nytt segment som heter Källkritik. Mm. Eh, som ju eh, vi inte riktigt... Det är mest ett roligt namn. Ja, hur Käll, stavar du där då? Med, med K-J-E-L-L-kritik. Mm. Alltså källkritik som är Axel källkritik. Och jag tänker att det blir väl som alla andra inslag i den här podden att de kommer formas efterhand. <laughs> Men jag har, i alla fall, jag har i alla fall då funderat lite på vilken kritik jag vill ge Axel Käll för att ha källkritiker. Och då, det här är jättespännande. Då landade jag ju på något sätt i den... Eftersom jag fick vara först ut så landade jag ju också kanske i den tråkigaste och enklaste. Mm. Men det är ju det här med helgylle och liksom good guy. Mm. Det känns ju som att Axel Kjell aldrig har cyklat utan cykelljuse. Fram och bak. Båda liksom reflexer och väloljade bromsar. Ja. Det känns som Axel Kjell aldrig har skolkat. Nej. Det känns som Axel Kjell aldrig har sagt ett ont ord till någon. Det känns som Axel Kjell är gråsosse. Det känns som att Axel Kjell är mammas pojke. Alltså allt det här finns aldrig, ju där. Aldrig testat en cigarett. Aldrig testat en cigarett aldrig eh, aldrig haft långt hår haft långt hår aldrig haft sex med djur höll jag på att säga men det, nu, nu, det, det räcker jag tror, poängen är ju framme liksom. ja. det är ju verkligen så här, det här är, och jag tycker jättemycket om Axel Kjell men det är ju ett problem det vill säga ärligt om, med, som Daniel Kinberg rak i ryggen mm. att så här, om man jämför med Axén så fick ju vi väldigt mycket av den här medieuppmärksamheten vi fick hängde ju ihop med Axén och att han var bad boy. Han är ju totala motsatsen till ja, Axel Kjell. Han skäller ut journalister eller i alla fall kanske inte skäller ut men i alla fall psykar och han säger kontroversiella uttalanden, de syns och hörs och bla bla bla. Och det där är så här, om vi bara lämnar diskussionen så här, är det bra eller dåligt mm. Mm. så har jag tänkt så här jag har, jag har några tips jag vill ändå vara konkret. Och för det känns ju också som det är Axel Kjell. Man ska vara konstruktiv kritik. Mm, mycket bra. <laughs> Viktigt att hela gruppen får höra. Och så här. så att jag tänkte spåna på lite sätt för Axel Kjell att bli en mer bad boy. 
kul grej. Ja. Mm. Du får gärna fylla på. Ja. Men ja, den första, den är ju ganska enkel. Det är ju egentligen att så här, vara med i en docusåpa. Ah. Vilken docusåpa tänker du han skulle passa i? Um. Och då måste jag tänka, ifall han ska, val, han ska ja, bli lite liksom, ny sådär. Ja, för mitt, min, min första spontana tanke var ju Robinson. Ja, och det... Men där skulle han ju kunna vara ja, jag sin Det är ju så sjukt, för han skulle ju vara det. Och, och han gå skulle... hem hos alla. Ja, och han skulle verkligen samla gruppen och liksom börja ja. så här, hur hittar vi mat, dela upp i små grupper och sen och han, skulle det börjas liksom... Han är ju bildskön också. Han sitter där solbränd på stranden och bara jättebra kämpa insats av alla idag. Ja. Otroligt nöjd med hur laget har presterat den här lunchen. <laughs> så det är risk. Han, han kanske, det kanske han kanske måste steppa upp. Liksom. Just det, men det finns något som är... Jag, har bara, jag vill inte bara så flippat förbi, men det finns något som heter X on the Beach. Ja. Där det skulle kunna hitta till ja. med något gammalt X som dyker upp. Han ja, skulle det. kunna få liksom, han att... Kommer i balans, kom balans mm. lite grann. Liksom. Exxon och Beach känns som det är mycket alkohol, mycket sex ja, och mycket det är urbalans. Ja. Ja, det kanske är den då. Och då men då bygger du för Axel Kjell, det är också en så här, det, det hör ju till det positiva att han skulle ju kvala in. Ja, gud. För han är, det ska ju också vara görsnyggt. Ja. Han är ju liksom utan tvekan snyggaste tränaren i allsvenskan. Ja, ja, har han har... också något ex som liksom är ex on the beach snygg, tror du? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men vad, vad tror du? Men han, det är också så här att han inte har, han skulle kunna haft samma tjej sen, sen ja, gymnasiet. Det. Ja. ja, det, 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 det är väl det som är. Ja. För Just det. Ja, det. Det faller det lite på. Ja. Skitsamma, det var en. Mm. Det, det skulle kunna vara. En annan är ju så här att vara... Det var ju Axén... Kanske inte, jo, men han var ju bra på att ge, ge sig in i debatten. är ju alltid en mm. fungerande sak för att liksom bli lite bad boy. Eller bad woman. <laughs> men då har jag funderat på om han kanske skulle ge sig in i... Liksom uttala sig positivt om Svenska Akademin. Ena. Okay. Begära liksom en intervju med Elena Lövholm eller Brända och säga så här, Jag har något att säga. Och sen liksom ta typ Team Horras i Svenska Akademin. Eller så här. Så inte det var lite kul? Jo, alltså, tror du inte att det skulle räcka att han eh, liksom hade en knytblus nu mot Dalkur? Ja, det hade ju, Men då tar han ju på ett sätt, så här, om vi ska i alla fall kolla lite, då tar han ju den snälla sidan inom situationssäcken. Jo, liksom. det kanske, alltså, jag tänker så här, i, i fotbollssverige generellt ja. och att det är just Axel Kjell så är det kanske att han bara tar parti för någonting. Ja, just det. Och ja, det att knytblusen det... är ju ganska liksom, starkt. Ja, det, skulle ju <laughs> det skulle ju bli en artikel ja. i kvällspressen. <laughs> här är Axel Kjell i knut, knytblus. Ja. Ja, ja det, det finns det ju. En annan är ju Rysslandsfrågan. Just det. Liksom, gå ut och ta ställning. Vart står du själv i Rysslandsfrågan? Vart tror du jag står i Rysslandsfrågan? Jag tror att du är, är liksom pro. Nej, jag tror att du tycker så här att skitsamma om ryssen kommer. Vi behöver inte lägga några pengar på något försvar. De kommer ändå köra över oss. Ja, jag, jag, jag är ganska... Jag bryr mig inte så mycket alls. Nej. Nej, såklart. Nej. Det var ju det, det givna svaret. Nej. Men där skulle den ges ut till exempel. Ja, och bra det här med informationskrigsföring och desinformation och så alltså, det där tror jag inte alls på. Liksom. Det är bara bullshit. Ja. Det, ja, men det är lite ett kul. starkt uttalande. Jag är ett riktigt skarpt. Och ja. säger, jag, I, I subscribe to the Russian ambassadors. Han kan göra på engelska. Varför jag på engelska? Han kan göra det på engelska också så får han lite liksom, press i Ryssland. Man skulle kunna börja följa liksom, folk på Instagram ja. som har liksom, <laughs> Rysslands koppling. Ja. Bra. Bara det hade kunnat bli något. Den, den, den sista, det är ju en ny beef idag i mediesverige. Det är ju guldtuben. Det är ju den här liksom galan för mm. youtubers och så här. Och där ja. har Jockeboy en gång till nu, andra året i rad, gått ut och hävdat att liksom arrangörerna är korrupta. 
Ja, Vad alltså, tror du om att han skulle har... ge sig ut i den debatten? Jag tror att skulle säga att han skulle bli en youtuber. <laughs> det är han ju nästan med pulsen. <laughs> det hade ju varit någonting. Mm. Uh, alltså den är, ju, den är ju den är ju ganska oskyldig på ett sätt snarare. Alltså man tänker Svenska Akademin mm. och Ryssland är större. Men det vore ju mer otippat. Ja, lite, lite roligt också så här, att tänka vart behöver Ösko, vilka, liksom, vart behöver han komma ut? För om man ja. ger sig in i guldtuben då skulle han ju liksom hamna på så här, nyhetssidorna på Youtube. Ja, och så här. precis. Nu får eh, Jockeyboy oväntat stöd <laughs> av ÖSKs tränare. Ja, och han skulle, Axel man skulle, han skulle att linkar in det ganska snyggt ja. i liksom pulsen här ja, nu. Att här, passa på att prata lite just om, det. om det. I subscribe to the Team Jockeyboy agenda. Det kallas, var det Riggtuben? Eller vad var ja, det var? precis. Kri- ja, jag Rigg, eller, ja, jag gjorde ett rep om det där för medierna i P1 förra gången det var. Ja, okay. det, var det var spännande. Ja. Men du, eh, det sista och då, det var, det var liksom ges ut i tre heta debatter. Just det. Mm. Ett annat är ju, och den är bara snabb nu det är ju såklart att begå något kriminellt. Mm. Här är ju väldigt spännande. Nu. Ja, och vad ska han då göra? Ja, alltså, för att han får inte åka in, för vi vill ju ha kvar Axel ja, Men källkritiken går ju på att han måste liksom, man kanske ska få villkorlig dom eller mm. något sånt här. Liksom. Just det, gå med liksom, eh, fotboja, fotboja på planen. Ja. Han måste hem direkt. Ja. <laughs> Anmäla sig direkt <laughs> efter. Oj, vad svårt. Men alltså just det som har hänt senast, det skulle ju vara någon slags ekobrott möjligtvis. Då. Ja, just det. Eh, Tror han är, det... Kör han mycket aktier, eller? Nej, ja, men då, det, är ju, det är ju inga... Det är väldigt snälla aktier han ja. har. Ja, det är ju grön, inga grön miljö ja. i Indien. Och så. <laughs> Långsiktigt. Ja, precis. Uh, Risk, låg risknivå. Ja, väldigt låg risknivå. Ja, men det där tycker jag det, det är en väldigt bra grej för att bli lite mer bad boy. Ja. Uh, men frågan är vad han skulle kunna... Det är ju för det är helt omöjligt. Det, det finns ju några sådana här klassiska skandaler. Det, var någon av, det är ju oftast hockey kanske. Det var ju någon klubbordförande där för mig. Om det var Växjö någon som hade spöat på några fans på stan med Brock och i bara överkropp så ja. han var typ så här skjortan och knäppt <laughs> <Just> så här. <laughs> Men det är, det är svårt att se Axel Kjell hamna i bråk ja. liksom, på stan. Alltså man skulle slå två flugor i en smäll tänker jag är ju att i sportvärlden så får man ju liksom inte eh, visa liksom några politiska budskap eller religiösa budskap liksom under match eller ta sig tröjan. Just det. Så om han skulle göra något sånt under en match. Ja just det. Så kanske han liksom ändå skulle få böter, böter. eller, ja, eller liksom avstängd. Ja, så skulle han ha en, en knytblus ja. eller liksom backa horrasskylten. <laughs> eller slipsen. Ja. Så, så kanske han liksom dels tar parti och är lite med bad boy ja. och får ett straff. Ja. Nu har vi lagt ut några trådar till honom. Jag tror det var ganska stort. Jag tror du skulle säga något så här, skaffa en tatuering. Eller, Aha, till och med så. En halstatuering. Ja, nej, men det var en annan grej jag tänkte. För Axel Kjell har man aldrig sett, liksom, jag funderade på att ha med det. Man har ja. aldrig sett han i, i pulsen nej. I, i bara över. Men om det var så att han liksom någon gång dyker upp i bara över och har en stor liksom, pinuppa över hela ryggen. eller så där, det. det hade ju förändrat bilden lite. Sen, sen måste man säga också så här, han, hans, inte assisterande, men, men liksom kollega ja, Teamkollega. Team, team inte heller Nej. det är liksom den största bad boyen i stan. Nej. Så att han får kanske inte så mycket liksom, han, han kanske har, inte blir så influerad. Han har ingen wingman, partner in crime. Alltså. <laughs> dessvärre, dessvärre. Det är mycket sitta och spela Uno på fredagar. <laughs> och dricka te. Ja, dricka te. <laughs> Thank you.
Då ska vi runda av det här dagens avsnitt nummer 38. Vi ska väl säga att det är Dalkurd coming up och sen mm. är det ju inte långt kvar till en underbar bortamatch mot yes. Sirius. Inte minst för oss stockholmare. Men det kommer bli superuppslutning mm. har jag hört. Ryktas om. Ja men Erik Välgård kunde dra någon så här old firm ja. buss. Med... Jag, jag pratade med honom och tyckte Örebros äldre. Han gillar inte det. Det låter så firmaktigt. Men då tyckte jag så här, ni ska ju heta gamla fina Örebro. Just det. Så jag tror att det har blivit det nu istället. Eriksson var ju Öskosjöningar först. Ja. <laughs> jag bara, bara, bandin, here we go. Det innebär att alla andra osjöningar. Ja, exakt. Ja, men det är ju skitkul. De lyckades fylla en buss. Mm. Så att det är konkurrens. Det, det, jag tycker det är jättehällt att många supportergrupper börjar bubbla upp. Så det ja, blir det lite konkurrens det. mellan supportergrupperna också. Eh, vi kommer åka tåg. Så är, befinner man sig i Stockholm. Oavsett om man bor här eller om man har vägarna förbi bara denna måndag. Mm. Så kan man ju kolla in på Svartvita i Stockholms eh, Facebook. Där det kommer säkert, det redan finns ett event. Mm. Men eh, jag vet inte om tiden, vilken avgång så att säga. Är ja, men det men det, där kan man hålla koll där. I övrigt kan man hålla koll på Instagram Just och det. på Twitter. Och bor du i New York lite. så New har York. du startat ja, på den sista föreningen Svartvita ja. i New York. Exakt. Och lyssna på det här. Det, så, vi har några lyssnare i USA. Jag kollade på den här kartan häromdagen. Ja. Uh, Indonesien tyckte jag var bäst. Just det. det är någon som gör sån här efter lumpen. Eller på, lumpen gör jag ingen längre. Men åker efter, efter gymnasiet kanske. Just det. Och reser. Backpackar. <laughs> det är något för Axel Kjell annars. Kanske backpacka och sätta sig och röka på. Liksom, Solbränder och sån här. Surfar. Men de måste ha sparat till långt hår också. Det ja. tror jag inte han gillar. Ja. Du, vi säger så. Tack för idag. Kul att ni har lyssnat. Vi återkommer snart. Heja sport. Heja sport. Om jag fingerbo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen? Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vilt
behöver blått Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt 